0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Die Bilder des James Webb-Weltraumteleskops begeistern in ihrer Schönheit auch Laien. Und es entsteht der Eindruck, dass mit den vielen großen Teleskopen hier unten und den zahlreichen Satelliten im Weltraum jeder Winkel des Universums schon einmal gesehen wurde und die kosmischen Weiten gut erfasst seien. Doch eine Radioastronomin aus den USA berichtet nun von einem völlig überraschenden Fund. Ich bin nun verbunden mit meinem Kollegen, dem Astrophysiker Dirk Lorenzen. Herr Lorenzen, was hat denn die Astronomin beobachtet?
1: Karen O'Neill hat eine große dunkle Galaxie entdeckt, wie sie das nennt. Die hat schöne Spiralarme, die rotiert sehr schön, ist zwar nicht ganz so groß wie unsere Milchstraße, aber doch also eine ganz ausgewachsene, schöne Galaxie mit einem Unterschied. Da gibt es vor allem Gas und offenbar nur sehr, sehr wenige Sterne. Im sichtbaren Licht jedenfalls ist da bisher nichts zu sehen. Aber das Gas, das sendet eben Radiostrahlung aus und die hat das Team nun entdeckt.
0: Nur um es klarzustellen, das hat nichts mit dieser ominösen dunklen Materie zu tun, die ein Viertel des Weltalls ja ausmachen
1: soll. Genau, hier geht es wirklich um die ganz normale Materie, vor allem um Wasserstoff. Und diese Galaxie erscheint einfach deswegen dunkel, weil der Wasserstoff immer noch sehr, sehr diffus verteilt ist und eben keine Sterne irgendwie gebildet hat. Also das ist ein extrem leuchtschwaches Objekt, das aus ganz normaler Materie besteht, wie sie auch in der Sonne oder irgendwo bei uns in der Milchstraße vorkommt.
0: Also man sieht sie kaum. Wie ist die Entdeckung trotzdem geglückt?
1: O'Neill und ihr Team, die arbeiten am Green Bank Observatory im US-Bundesstaat West Virginia. Das ist äh, nach dem Radio vor dem Radioteleskop in Effelsberg in der Eifel das größte freibewegliche bewegliche Radioteleskop. Und die hatten Routinebeobachtung und haben dabei einen kleinen Fehler gemacht. Sie haben nämlich die falschen Himmelskoordinaten eingegeben. Das heißt, das Teleskop hat nicht ganz genau dahin geguckt, wo es hin sollte, sondern an eine etwas andere, sozusagen falsche Stelle. Und durch diesen Zufall hat man dann da trotzdem was gesehen. Man hat gemerkt, dass da was falsch ist, hat dann genauer nachgeguckt und dabei dann diese Galaxie, gefunden. Das Team spricht selber von einem tollen Glücksfall.
0: Ähm, wie ist es denn möglich, dass eine Galaxie dunkel ist und offenbar nur
1: aus Gas besteht? Das ist hier bei dieser Größe tatsächlich die äh, große Überfrage. Das ist eben völlig überraschend. Kleine dunkle Galaxien, die irgendwo so herumgeistern, von denen kannte man schon einige. Aber dass es so ein großes Objekt gibt, das ist, das ist eben doch sehr überraschend. Offenbar liegt das daran, dass diese Galaxie völlig isoliert liegt. Die führt wirklich so ein Einsiedler-Dasein im Kosmos, kann man sagen. Da ist im Umkreis von zig Millionen, von vielen Millionen Lichtjahren, gibt es da keine anderen Objekte. Zum Vergleich äh, in diesem Umkreis und um die Milchstraße, da tummeln sich Dutzende anderer Galaxien. Galaxien Und dann ziehen so Galaxien eben auch mal eng aneinander vorbei. Manchmal rempeln die sich geradezu. Dabei werden dann die Gasmassen regelrecht aufgemischt und bilden dann eben fast explosionsartig Sterne. Aber dieser einen Galaxie da draußen, etwa 300 Millionen Lichtjahre entfernt, der passiert das eben nicht.
0: Lässt sich denn aus diesem Umstand etwas lernen über die Entwicklung von Galaxien?
1: Das könnte, muss man sehr vorsichtig sein, aber vielleicht so eine der letzten Urgalaxien sein. Ein, zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall sollten, sollte es eigentlich etliche solcher dunklen, gasreichen Galaxien gegeben haben. Die meisten haben sich dann eben später gegenseitig dazu gebracht, dass aus dem Gas dann eben Sterne werden und so die einst dunklen Galaxien dann hell aufgeleuchtet sind. Aber diese isolierte Galaxie, da hat man praktisch so eine Galaxie jetzt fast unter Laborbedingungen. Da kann man einfach sagen, was passiert denn mit einer Galaxie, wenn sie völlig alleine ist, wenn es nicht diese äußeren Störeffekte gibt. Insofern ist das interessant anzugucken, ob dann aus diesem sehr diffus verteilten Gas doch eben auch tatsächlich mal Sterne entstehen.
0: Wieso wurde dieses Objekt denn bisher übersehen?
1: Das fragen sich die Fachleute aus. Und Carol O'Neill ist selber ein bisschen fassungslos. Das ist eine sehr erfahrene Radioastronomin. Sie war lange Zeit Direktorin dort an diesem Observatorium, an dem sie tätig ist. Und sie sagt auch, eigentlich hätte bei großflächigen Himmelsbeobachtungen dieses Objekt auffallen sollen. Sie sagt, es heißt zumindest, es kann nicht sehr viele dieser Objekte geben, Also es kann nicht sein, dass man davon sehr viele übersehen hätte. Aber klar, wenn man jetzt genauer an den Himmel guckt, dann wird man natürlich ganz besonders bei neuen Katalogen auf diese großen dunklen Galaxien achten.
0: Sind denn weitere Beobachtungen dieses jetzt entdeckten Objekts geplant?
1: Absolut, da hoffen natürlich alle drauf, jetzt auf weitere Daten, aber diese große Galaxie ist eben eine große dunkle Galaxie, sehr, sehr lichtschwach. Man braucht über 100 Stunden Beobachtungszeit mit den besten Radioteleskopen, um da überhaupt Details zu erforschen. Es wäre sehr, sehr schön, es würden auch optische Teleskope da mal hingucken, vielleicht auch Hubble und das James-Webb-Teleskop müssten da mal genauer nachsehen. Denn komplett ohne Sterne, da sind sich eigentlich alle sicher, kann diese Galaxie nicht sein, da müsste was leuchten, eben keine sehr hellen Sterne, man musste also mal ganz genau hingucken, Aber um Beobachtungszeit muss man sich ja immer bewerben. Und wenn dann Karen O'Neill und ihr Team dahin gehen und sagen, wir brauchen 50 Stunden Beobachtungszeit an einem tollen Teleskop, dann haben sie natürlich deutlich schlechtere Karten, als wenn dann ein anderer kommt und er sagt, na, ich brauche nur zwei, drei Stunden. Also das wird noch spannend. Es könnte tatsächlich ein bisschen dauern, bis mehr Licht ins Dunkel dieser großen Einsiedlergalaxie kommt.
0: Kein Licht, kein Glanz, nur Gas. Über die sternlose Galaxie habe ich mit Dirk Lorenzen gesprochen.